1: sucesos de carácter pretendido Capítulo treinta y tres No mires... Trabajo en una estación de servicio en la zona rural de Campo Alto. Es un trabajo aburrido, pero es bastante fácil y pagan bien. Hace unas semanas comenzó a trabajar un chico nuevo. Se llama Pablo. Pablo es raro. Tiene unos 25 o 26 años y apenas habla. Pero tiene la risa más espeluznante que he escuchado. Mi jefe y yo nos hemos dado cuenta de esto, pero nunca ha sido un problema, por lo que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Los clientes nunca se han quejado de él y siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hasta hace unas semanas, de todos modos, fue entonces cuando las cosas comenzaron a faltar. El robo por parte de empleados puede ser un problema en cualquier negocio que venda bienes de consumo, y solo hay una persona trabajando a la vez en esta estación de servicio porque es un lugar bastante pequeño. Hace aproximadamente dos semanas, mi jefe comenzó a notar que nos faltaba aceite de motor. Al principio, eran unos pocos contenedores a la vez luego estantes y cajas enteras de la trastienda. Muy pronto, los envíos completos se habrían ido el día después de que los recibiéramos, y siempre sería justo después de los turnos de Pablo. Mi jefe ha revisado las cintas de las cámaras de seguridad de todas las noches que trabajó, pero nunca pudo atraparlo en el acto. Cada vez que Pablo se quedaba a cerrar, al día siguiente el aceite de motor había desaparecido. Mi jefe generalmente lleva las cintas a casa con él para tratar de atrapar a Pablo Robando, pero su hija tuvo un partido de voleibol anoche, así que me pidió que vigilara la cinta por él. Me ofreció pagarme horas extras, que me las pagaría en negro, así que obviamente acepté esa oferta. Hay tres cámaras, así que me dio tres cintas diferentes para verificar. Pensé que sería una noche larga, pero estoy tratando de ahorrar para las vacaciones, así que realmente necesitaba el dinero. Llevé las cintas a casa, las puse en un viejo vídeo y me recosté. Hace dos días, la última vez que trabajó, Pablo comenzó a las 4 de la tarde. Todo parecía bastante normal al principio. Contó la caja, ajustó la caja con la chica que trabaja antes que él y esperó a un cliente. La primera persona que entró fue la señora María Luisa. La marca del tiempo en el vídeo decía las 4 y 3 minutos de la tarde. Es una clienta habitual. Cogió sus cigarrillos y un periódico y pagó con 20 nada inusual allí. El siguiente cliente fue un tipo del pueblo llamado Ramón. Conduce una moto enorme. Generalmente viene cada pocos días. Llenó su tanque, tomó una bolsa de carne seca, pagó con su tarjeta de crédito y luego se fue. El siguiente fue un tipo con una gorra. Nunca lo había visto antes pero nos cruzan muchos extraños, como en cualquier estación de servicio. Pidió 40 euros en combustible diésel, pagó con un billete de 50 y siguió su camino. Me recosté y suspiré. Lo único más aburrido que hacer este trabajo es ver a alguien más hacerlo. Sin embargo, la oferta de mi jefe fue suficiente para mantenerme observando así que dejé la cinta encendida. Todo parecía bastante normal. Tenía la sensación de que si Pablo estaba robando aceite de motor, ya sabía que sospechábamos de él. No esperaba que fuera lo suficientemente tonto como para dejarnos atraparlo ante la cámara. Las cosas se mantuvieron aburridas y rutinarias hasta las 5 en punto. A las 5 y tres minutos, la señora María Luisa regresó. Ella debía haber olvidado algo. Pero ella no lo hizo. Compró el mismo paquete de cigarrillos que antes y el mismo periódico. Ella pagó con otros veinte. Eso era bastante extraño, pensé, pero bueno, es una mujer que está un poco distraída. Pensé que Pablo debería haberle dicho que ya había comprado lo mismo, pero no está en contra de las reglas venderle a alguien lo mismo dos veces. Fue entonces cuando Ramón volvió a entrar. Compró otro tanque de gasolina para su motocicleta nuevamente, luego... Revisé la cámara del exterior porque pensé que tal vez tenía otro coche que quería llenar. Y el mismo paquete de carne seca. Pagó con su tarjeta de crédito nuevamente. No es gran cosa, pensé. Esto solo era una extraña coincidencia. La señora María Luisa se olvida y Ramón probablemente posee más de una Harley. Fue entonces cuando volvió el tipo de la gorra. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. No pidas diésel. No pidas diésel. Me encontraba susurrando a mi sala vacía, pero lo hizo. Obtuvo 40 euros en combustible diésel y pagó con otro billete de 50. Cada movimiento que hizo... Fue idéntico a su primera visita Hasta la forma en que se rascó la nariz antes de salir O este tipo es rico Posee muchos camiones y acaba de mudarse a la ciudad O algo realmente extraño estaba sucediendo Seguí mirando Cada cliente durante la siguiente hora Y fueron los mismos que antes Todos y cada uno estaba realmente asustado y luego a las seis y tres, la señora María Luisa regresó. Compró sus cigarrillos y el periódico nuevamente y pagó con veinte otra vez. Pensé que lo iba a perder. Solo vi otra media hora antes de comenzar a avanzar rápidamente por el resto. Todo fue lo mismo. Cada cliente vendría exactamente a la misma hora. Exactamente. Con una hora de diferencia. Ahora sé lo que estás pensando. Ese astuto hijo de puta de Pablo le había hecho algo a las cintas. Había grabado un ciclo de su primera hora trabajando y le había dejado una y otra y otra vez. Pero no, me equivocaba. Ese no fue el caso. Hay ventanas alrededor del área de la caja registradora que cubre la cámara y vi que la luz del sol se desvanecía a medida que pasaba el tiempo. La rutina de Pablo no se repitió. Barrió, reabasteció, hizo todos sus deberes exactamente como era de esperar. Pero los clientes eran los mismos clientes siempre llegando. A partir de este punto entré en pánico. Algo estaba muy mal con lo que estaba viendo y no tenía ninguna explicación. Me adelanté hasta el cierre. Él cerró la tienda y caminó hacia su coche. No había robado nada, pero seguí mirando solo para asegurarme. Le di rápidamente hacia adelante una última vez, aproximadamente a la medianoche. Exactamente a las doce y tres minutos de la noche. La tienda lleva vacía una hora. Y de repente, de la nada, la cara de Pablo aparece en la cámara. No me refiero a que movió su cabeza y se quedó mirando la cámara. Me refiero a que en un segundo la tienda estaba vacía. El segundo siguiente su rostro era todo lo que podía ver. Estaba mirando a la cámara. Estaba mirando a mí. Estaba seguro de eso. Grité y busqué el mando cuando lo agarré, ya se había ido. No estaba en la imagen. En una fracción de segundo estaba allí, y a la siguiente no. Mis manos temblaban como locas, pero puse otra cinta. La otra cámara interior muestra el área posterior junto a la caja registradora. Desde esta cámara podría ver cómo se levantó para poner su rostro en la otra cámara. Salté a las doce y tres minutos pero no había nada. Hubiera podido verlo de pie sobre una silla o algo en esta cinta. Pero él no estaba allí. De hecho, yo no lo veo entrar a la tienda después de que se vaya después del cierre. Es como si él no estuviera realmente allí. No conoce el código de seguridad y no se activaron las alarmas esa noche después de que cerrara. Lo que sí que vi... Sin embargo, fue que a las doce y tres minutos, el aceite de motor desapareció del estante. La balda entera con todo el aceite desaparece. Igual que la cara de Pablo, un segundo estaba allí y al siguiente, no. Apagué la cinta y me fui a la cama, pero no pude dormir. Mi cuerpo está agotado en este momento pero mi mente estaba acelerada. Esa cinta fue sin duda la cosa más espeluznante y perturbadora que he visto en mi vida. Yo trabajaba en unas pocas horas. Mi jefe me pidió que trajera las cintas y le dijera lo que encontré, pero en realidad, ¿qué demonios le iba a decir? Pablo trabaja en el turno de noche esta noche, justo después de mí, y el plan es que mi jefe venga justo antes de irme y lo confronte conmigo, ya que se supone que yo soy quien lo atrapó robando. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Supongo que tendré que mostrarle a mi jefe las cintas, pero no quiero verlas con él. No quiero volver a ver algo así nunca más. Puedo sacar de mi mente la imagen de Pablo simplemente sonriendo directamente a la cámara. Fue la mirada más espeluznante que he visto en la cara de otro ser humano. De todos modos, volveré a intentar dormir un poco en el último minuto antes de tener que entrar
0: y lidiar con esto. Les dejaré saber lo que pasa. Actualización 2.49 de la tarde.
1: Actualización desde mi teléfono. Disculpas de antemano por los posibles errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije de esperar, pero realmente no puedes preparar a alguien para algo así. Está asustado, y yo también lo estoy. Y Pablo vendrá a las 4 de la tarde. Tenemos algo más de una hora para arreglar esta mierda, pero ninguno de nosotros sabe qué decirle. Es solo un tipo jodido al que le gusta robar aceite de motor y asustar a la gente. O, o él... Es algo más. No sé si esto es una locura, pero... Alguien piensa que podría tener algo que ver... Con... Con el ciclo del tiempo. Mi jefe dijo que nunca notó algo así en las otras cintas. Pero... La forma en que apareció en esta... Me hizo pensar que sabía que estaría mirando. Es como si quisiera que yo viera lo que podía hacer. Como si estuviera presumiendo o algo así. La forma en que sonrió a la cámara fue... Como si un niño pequeño te muestra un castillo de arena que acaba de construir o algo así. No sé, probablemente suene loco. Voy a hablar con mi jefe un poco más. Tenemos que calmarnos y descubrir cómo manejar esto. Actualizaré nuevamente esta noche pero tengo un mal presentimiento sobre cómo se va
0: a desarrollar esto. Actualización 4 y 33 de la tarde.
1: No hay señales de Pablo. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Estamos llamando a la policía.
0: Actualización 5 y 33 de la tarde.
1: No hay señales de Pablo. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Estamos llamando a la policía.
0: Actualización, 6 y 33 de la tarde.
1: No hay señales de Pablo. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Estamos
0: llamando a la policía. Actualización, 7 y 33 de la tarde.
1: No hay señales de Pablo. Intenté llamarlo, pero... Su teléfono ha sido desconectado. Estamos llamando a la
0: policía. Actualización, 8 y 33 de la tarde. No
1: hay señales de Pablo. Intenté llamarlo, pero... Su teléfono ha sido desconectado. Estamos llamando a la policía.
0: Actualización 10 y 58 de la noche. Joder.
1: Mierda, mierda, mierda. Acabo de llegar a casa y vi mis actualizaciones anteriores. Las cosas tienen menos sentido ahora que nunca. Esto es lo que puedo decir. Fui a trabajar. Pablo nunca apareció. Mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como era de esperar. Sin embargo, cuando levanté el teléfono para llamar, salió el sol. No me jodas. No sé qué cojones ha pasado, pero esto es lo que creo que ha sucedido. Aparentemente me desmayé durante exactamente 5 horas, porque cuando miré el reloj eran las 9 y 33 de la mañana. Creo que me quedé atrapado en el ciclo de tiempo que crea Pablo, y luego salí de él en el punto exacto en que me desmayé si eso tiene algún sentido. Por lo que recuerdo, antes de perder la conciencia, fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Mi jefe estaba justo a mi lado cuando creo que me desmayé, listo para corroborar mi historia a la policía. Cuando llegué, el teléfono estaba en mi mano. Pero no había línea, de hecho, estaba apagado como sin batería. Mi jefe todavía estaba allí, pero no se movía. Estaba de pie, pero estaba como congelado. Miré el reloj otra vez y no se movía. La manecilla de segundos estaba atrapada en el 12. Eran las 9 y 33 minutos exactamente. El reloj de la caja registradora, el que hay en la pantalla tampoco se movía. Mi teléfono estaba congelado, incluso había un cliente en la caja registradora esperando que mi jefe le consiguiera cigarrillos. Apuesto a que habría sido su quinto paquete del día. Me largué de allí, no cerré, no apagué las luces y, lo siento, no tomé las cintas de seguridad para subirlas a internet. Créeme, eso fue lo último en lo que pensé. La estación de servicio donde trabajo está en una carretera principal. Y los coches estaban estacionados a lo largo de la misma. Excepto... no estaban estacionados. Estaban congelados. La gente dentro estaba sentada quieta como... como estatuas de cera. Me subí a mi coche y recé para que arrancara. Afortunadamente lo hizo. A mitad de camino a casa... El tiempo comenzó de nuevo, la estática de la radio se convirtió en música como se supone que debería ser, y por lo que pude ver, escuchando al locutor hablar entre canciones, nadie notó el tiempo congelado o lo que sea, yo era el único, bueno, estoy seguro de que Pablo también lo notó, estoy seguro de que esto lo hizo él, todavía no tengo ni idea de dónde está o qué está haciendo, me estoy escondiendo en mi habitación. Y llamaré a la policía nuevamente por la mañana. No sé si alguna vez los he llamado antes o si lo hice. No sé si me tomaron en serio. Tengo miedo por mi vida en este momento.
0: Actualizaré mañana, si puedo. Actualización final, 10.33 de la mañana.
1: Finalmente me quedé dormido anoche alrededor de las 4 de la madrugada. No tengo ni idea de cómo lo hice. Supongo que el agotamiento finalmente sacó lo mejor de mí. Esta mañana me desperté con mi teléfono sonando. Era mi jefe. Me había estado llamando desde alrededor de las seis de la mañana. Se despertó cuando anoche volvió el tiempo e inmediatamente llamó a la policía. Vinieron a ver qué pasaba y les contó todo. La policía de por aquí son todos bastante jóvenes. Estaban más preocupados por el aceite de motor que faltaba que de cualquier otra cosa. Decidieron ir a buscar a Pablo. Mantenemos archivadas las solicitudes de todos nuestros empleados, y dado que Pablo acababa de comenzar a trabajar aquí, fue fácil encontrar la suya. Verificaron la dirección y se dirigieron a su casa. No vas a creer lo que encontraron. La dirección que Pablo figuraba en su solicitud. Era un solar vacío. O al menos, ahora lo es. Solía haber una casa allí, pero se incendió en 1993. Al ser un pueblo pequeño, casi todos recuerdan ese incendio. Una familia de cuatro personas solía vivir allí cuando ocurrió. Se rumorea que tuvieron un hijo que estaba encerrado en el psiquiátrico de Campo Alto. ...del que nunca hablaron realmente... ...pero no puedo decir con certeza si eso es cierto... ...lo que sí puedo decir... ...es que después de una investigación de seguros... ...el incendio fue declarado... ...como un incendio provocado... ...toda la casa... ...estaba empapada en aceite... ...y fue quemada con un cóctel molotov... ...toda la familia estaba durmiendo... ...cuando sucedió... Ninguno de ellos sobrevivió. Nunca atraparon al tipo que lo hizo. Se rumorea que cuando intentaron contactar al hijo que estaba en el psiquiátrico, nadie pudo encontrarlo. Cuando mi jefe me llamó y me contó todo esto, la sangre se meló. Luego me pidió que fuera a la estación de servicio. Le dije que si estaba loco pero él me aseguró que los policías estaban allí con él. Luego arrojó una bomba. La Guardia Civil con unos tipos trajeados también estaban en la ciudad y me iban a preguntar de una forma u otra, así que podría entrar. Eran como las 7 y cuarto de la mañana y quería volver a la cama, pero pensé que no podría dormir mucho más de todos modos, así que me fui al trabajo. Cuatro hombres de traje me saludaron y me dijeron que tomara asiento. Revisamos todo dos o tres veces hasta que obtuvieron todos los detalles. Les conté sobre Pablo, sobre la cinta de seguridad, la filmación durante la noche de trabajo, todo. Lo único que no les quise contar fue todo lo relacionado a mi experiencia con aquello que ocurrió tan extraño, cuando pareció como si el tiempo se hubiese parado. No quería que me tomaran por loco y mucho menos que me encerraran. Finalmente, cuando terminé, uno de los agentes dijo algo así, como que por fin lo habían encontrado. Solo tenían que volver al principio, o algo así. No lo entendí muy bien. Luego me hicieron firmar un montón de papeles, diciendo que no le dirían a nadie lo que sucedió, así que no puedo decir mucho más podría estar infringiendo la ley solo publicando esto. Ahora estoy en casa, no estoy seguro de qué voy a hacer. De todos modos, me tengo que ir. Tengo que hacer algunos recados hoy y luego tengo que ir a trabajar para recoger algunas cintas. Mi jefe y yo creemos que este chico nuevo, Pablo, es un completo imbécil. Está robando aceite de motor y tengo que mirar las imágenes de seguridad para ver si puedo atraparlo haciéndolo. Tengo mejores cosas que hacer, pero mi jefe me está pagando horas extras en negro y estoy tratando de ahorrar para las vacaciones, así que realmente podría usar el dinero. Debería ser bastante simple. El aceite siempre desaparece justo después de sus turnos. Supongo que solo miraré las cintas. Lo atraparé en el acto Y eso Eso será todo